0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 22, die letzte Weihnacht.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Die Sonne sinkt,
0: das Licht geht an, die Stände leuchten, jeder Mann und jede Frau, ein jedes Kind hält inne, wenn die Rübe singt. Sie liegt auf einem weichen Stuhl und neben ihr der kleine Gul, er haucht den Altus lupenrein ins Bühnenmikrofon hinein. »O oh Weihnachtshexe Befana«, er klingt, »ist für die Monster da!« und eine alte Lehrerin, direkt ihr Lehrerinnenkinn, sucht nach dem Trick wie eine Rübe, klingt, dass sie kein Wasser trübe. Martha, die die Show hier leitet, tritt nach vorn, bedankt sich, schreitet schnell zur Seite, als recht klein ein Pilz im Licht des Bots erscheint, mit einem Gick, in dem zum Leid der Leute Witz an Witz sich reiht.
2: »Wie heißt ein Pilz im Süppchen denn?«,
0: fragt er.
2: »Na Logo, Superman!«
0: Und so geht's weiter, bis zuletzt das Publikum nach Hause hetzt, bis auf die zwei, die trotz der Schwächen der Performance milde lächeln.
2: »Hört mich an!«,
0: ruft der von beiden den zwei schwarze Flügel kleiden.
2: »Wichtig ist, trotz viel Kritik, die Leute wollen kein Geld zurück.«
0: das Geschenk der Schnecken kommt mit ziemlich genau einem Jahr Verspätung an, gerade in dem Augenblick, als Günther aus der neuen Varieté-Show von Martha auf dem Weihnachtsmarkt zurückkommt. Martha, die immer nach Möglichkeiten zum Geldverdienen Ausschau hält, hat eine Truppe Tiere und Wesen zusammengetrommelt, mit denen sie auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten auftritt. Ihr großer Star ist eine singende Rübe, die mal solo, mal im Duett Klassiker der Monsterliederwelt zum Besten gibt. Und das Interessante ist, egal ob Tentakeltango, Schaben -Cha 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 oder Wollmäuse, die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt lieben die singende Rübe. Allerdings gibt es inzwischen ein massives Problem mit der Haltbarkeit. Die Rübe Lilith ist über ein Jahr alt und es ist ein reines Wunder, dass sie überhaupt so lange durchgehalten hat. Inzwischen hat Martha eine Sandkiste in einem gekühlten Lagerhaus für ihren Star gemietet, in dem Lilith ihre Zeit außerhalb der Shows verbringt. Martha hatte Günther gebeten, sich vor allem die pilz anzuschauen und ihr eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Und Günther überlegt auf dem Rückweg zusammen mit Jakob Grimm, wie man es möglichst diplomatisch formulieren kann, dass alles, was Pilze sagen und tun, der letzte Schrott ist. Schibbelpilz Betty natürlich explizit ausgenommen. Sie sind gerade bei Niklas Haus angekommen, als Jakob plötzlich ausrutscht und ziemlich schmerzhaft zu Boden geht. Der Weg zur Haustür ist bedeckt von Schnecken. Und
2: das im Dezember,
0: denkt Günther.
2: Die müssen was Wichtiges auf dem
0: Herzen haben. Und er hat Recht, sie sind in einer Mission von großer Bedeutung unterwegs. Vor ihm und Jakob bauen sich drei AnführerInnen-Schnecken auf, die sich offenbar ihren Text aufgeteilt haben, um ihn nicht zu schnell wieder zu vergessen.
1: Das Geschenk für die... Für die, du bist, für die Weihnachtshexe ist fertig. Ich bin eine Weihnachtshexe? War ich oder warst du?
0: Du bist. Wegen der Geschenkaktion.
2: Du bist. Immerhin,
0: denkt Günther.
2: Es muss dir einen wahnsinnigen Aufwand gekostet haben, sich das Ganze über ein Jahr hinweg zu merken.
0: Die Schnecken recken ihre Augen in alle Richtungen. »Wo ist die Hexe?«
2: »Ihr könnt sie doch sowieso nicht sehen,«
0: mault Günther.
2: »Für die ist alles einfach entweder hell oder
0: dunkel,« raunt er Jakob zu. »Was
2: hast du gesagt?« »Du bist.« »Ach so, ja, du bist.«
0: Endlich erinnert sich eine von ihnen an die Ausgangsfrage.
2: »Wo ist die Hexe? Wir haben ein Geschenk!«
0: Und tatsächlich bewegt sich in der Dunkelheit über die Rücken vieler hundert Schnecken hinweg ein vielleicht Schuhkarton großes Paket.
2: »Die Hexe ist fort!«,
0: sagt Günther, während Jakob neben ihm zu Boden schaut.
2: Seit einem Jahr schon!«
0: Er hatte die Hexe nicht umstimmen können in ihrer Wut und in ihrem Trotz. »Was ist denn dein Plan?« hatte er gerufen. »Willst du mit deinem
2: Vater reden? Was, wenn du dich selbst triffst?
0: Doch Befana gab keine Antwort. Als der Wecker an der Zeitmaschine zur Autopilot-Rückkehr in ihre eigene Zeit mahnte, griff Befana blitzschnell nach Günther und presste ihn auf die Sitzbank der Zeitmaschine. »Ich bleibe und du gehst«, sagte sie.
2: »Ich bleibe bei dir, egal wie dumm
0: das ist«, hatte er gerufen, doch die Hexe hatte ihn nicht losgelassen. »Das hier ist falsch und es ist wichtig, dass du es nicht auch noch falscher machst.« Dann hatte die Zeitmaschine zu piepsen und zu rumpeln begonnen. Der Relativitätsrelativierer trat in Aktion und Befana war in letzter Sekunde von der Maschine abgesprungen. Es war das erste und einzige Mal, erinnert sich Günther, dass Befana ihn mit Gewalt zu etwas gezwungen hatte. Und dann war es vorbei. Günther landete wieder in Befanas Gästezimmer und die Weihnachtshexe war fort. Und da war auch kein Schrödinger, der ihm helfen konnte. Günther hatte überlegt, ihn durch irgendeine gefährliche Aktion zum Auftauchen zu zwingen. Aber andererseits glaubte er nicht, dass das irgendetwas bringen würde. Befana war fest entschlossen gewesen, die Sache durchzuziehen. Sie würde nicht mitgehen, wenn er noch einmal zurückreiste. Und das war's dann. Sie hatten natürlich alle gemeinsam beschlossen, die Mission auch ohne Befana fortzuführen – Niklas hatte eh schon vieles allein gemacht und nur die Übergabe der Geschenke hatten sie bis zuletzt häufig dem Star des Teams, also der Weihnachtshexe, überlassen. Eigentlich änderte sich nichts, aber uneigentlich änderte sich alles. Denn über das, was geschehen war, wurde auch in der Tier- und Monsterwelt gesprochen und irgendwie hatten alle das Gefühl, dass gerade etwas zu Ende gegangen war. Weihnachten ist bei Monstern keine große Sache. Warum auch? Niemand hat bei der Weihnachtsgeschichte an Monster gedacht und daran, dass sie Teil des Ganzen sein sollten. Weihnachten ist ein Menschending mit ein paar braven Tieren als Statisten. Es war daher erst einmal befremdlich für viele Wesen, als irgendwann eine unter Menschen aufgewachsene junge Hexe damit anfing, sich Weihnachtsgeschenke für sie auszudenken. Aber so war die Weihnachtshexe, so war Befana schon immer gewesen. Einfach mal machen und das tun, was sich richtig anfühlt. Und das war ansteckend. Alle freuten sich über Befanas Überraschungen. Im Gegensatz zu vielen Geschichten über Befana war es aber keineswegs so, dass sie zu Weihnachten armen, vergessenen Wesen endlich etwas schenkte, weil sie von allen anderen vergessen worden waren. Diese Wesen waren weder besonders arm noch vergessen. Sie waren für Monsterverhältnisse normal, eben Monster-normal. Und Befana schaffte, dieses ziemlich normale Monsterleben durch ihre Geschenke noch ein bisschen schöner zu machen. Klar, die Krähenpost brachte immer wieder rührende Stories über die Aktionen der Hexe heraus – doch eigentlich sind die Geschichten über die Weihnachtshexe Befana in der Tier- und Wesenwelt keine Robin-Hood-Geschichten. Eher sind es Abenteuergeschichten über eine leicht planlos herumwirbelnde Weihnachtshexe, die ziemlich häufig irgendwo auftaucht und coole Gimmicks dabei hat. Ein bisschen, denkt Günther jetzt, muss Befana vielen, die in dieser Welt leben, so vorkommen, wie es ihm mit Schrödinger geht. Als die Schnecken abgezogen sind, öffnen Jakob und Günther das Geschenk, das sie zurückgelassen haben. Es ist ein Sack. Ein neuer, weiß schimmernder Geschenkesack, allerdings aus reiner Seide, ganz offenbar exklusiv von Seidenraupen gefertigt. Günther hat keine Ahnung, welche Art Verbindung es zwischen Raupen und Schnecken gibt, aber irgendein Freundschaftsding muss da laufen, denkt er. Es muss sehr lange gedauert haben, so viel Seide herzustellen. Sie legen den Sack sorgsam zusammengefaltet in den Schrank in Niklas Gästezimmer, in dem auch Nibbles Geschenk, also der alte Hexenbesen und Beffanas andere Sachen aufbewahrt sind. Günther ist nicht mehr so häufig bei Niklas. Irgendwie, das spüren Sie alle, ist so ganz ohne Beffana die Luft ein bisschen raus aus dieser ganzen Weihnachtssache. Günther verabschiedet sich von Jakob und sucht nach Niklas, um sich auch von ihm zu verabschieden. Als der sonst nirgends zu finden ist, fliegt Günther nach oben in Niklas' privaten Bereich. Günther überlegt, ob Niklas' Schlafzimmer wohl das gleiche ist, das früher sein Kinderzimmer war. Das Kinderzimmer, in dem er sein erstes Wesen getroffen hat. Stunk, das Bettenmonster. Zu Günthers Überraschung rumpelt es unter dem Bett, als er am Zimmer vorbeigeht.
2: »Professor Stunk!«,
0: ruft er. Er mag es Stunk so zu nennen. Inzwischen ist Stunk emeritiert, also nicht mehr an der Uni, wo er viele Jahre lang Menschenkunde gelehrt hat.
2: »Günther! Geht's dir gut?« »Hm, manchmal liege ich hier unterm Bett und höre die alten Geschichten, die Niklas mir mal zu Weihnachten auf Kassette aufgenommen hat. Damit du keine Angst mehr hast?« »Verrückt, oder?« Befana fand das so toll, dass sie Niklas gleich zum Partner gemacht hat. »Also, hast du dich über das Geschenk gefreut?« »Wahnsinnig gefreut. Zum ersten Mal fühlte ich mich, ja, gesehen. Hör auf mit den blöden Sprüchen!«
0: ätzt Günther. Andauernd kokettiert Stunk damit herum, dass er als unsichtbares Monster benachteiligt wird. Dabei ist unsichtbar sein, Günthers Meinung nach, einfach nur toll.
2: »Irgendwelche Pläne für Weihnachten?«
0: fragt Günther. Nee, sagt Stunk.
2: Wird wirklich Zeit, dass Bevaner zurückkommt? Warum glaubst du, dass sie zurückkommt? Ich hoffe es einfach, sagt Stunk. Ohne sie ist einfach kein Weihnachten. Und wenn sie nicht wiederkommt? Dann war es letztes Jahr das letzte richtige Weihnachten für mich, schätze ich. Aber naja. »Wir haben ja zum Glück noch die ganzen Geschichten. Ich mag die Geschichten.« »Ich auch.«
0: »Kein Wunder. Günther hat viele davon selbst geschrieben.«
2: »Was magst du am liebsten?« »Den Wind. Immer wenn er auftaucht, passiert etwas. Dann heult er und trägt den Besen über alle Dächer, alle Wipfel, alle Häuser in die kalte Winternacht hinein.« »So wird's doch gesagt, oder?« »Ja, so wird's gesagt.« »Danke, Stunk. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal raus. Auch noch mal eine Runde fliegen.«
0: Günther fliegt nur einige wenige Meter. Da merkt er bereits, dass etwas anders ist. Die milde Luft der vergangenen Tage wird immer wieder von eisigen Böen durchbrochen.« Einmal kann er sich nicht mehr stabil in der Luft halten und knallt fast in eine Kiefer hinein, bevor er wieder ruhig im Wind liegt.
2: »Nordwind«,
0: denkt Günther,
2: »das erste Mal seit langer Zeit.«
0: Und dann hört er in der Ferne eine Stimme schimpfen. »Hör gut zu, Freundchen, fast wäre ich runtergefallen, Potzblitz. Mach das noch einmal und...« was?“ »Was und? Was, Befana?« antwortet etwas.
1: »Hui, setz dir einen Helm auf, Oma, wenn's dir zu heftig wird. Ich fange gerade
2: erst an.«
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims.